0: Ciao a tutti e benvenuti! Come potete vedere abbiamo cambiato postazione, non siamo più nella mia stanza e siamo all'aperto e abbiamo anche un ospite per la prima volta, benvenuta! Dunque, eh, lei è mia sorella e come ti chiami, quanti anni hai, eh, presentati un po'.
1: Mi sembra di essere in un talk show tipo grazie di avermi invitato e queste cose del genere. Lo sai. Eh, io mi chiamo Francesca okay. e eh, sono la sorella maggiore di Lorenzo e eh, ho 28 anni al momento. In questo momento non vivo insieme al mio dorato fratellino perché <ride> eh, mi sono trasferita da qualche anno in Germania, eh, diciamo a causa o per merito del lavoro, nel senso che io ho studiato qualcosa di molto diverso da quello che Lorenzo ha studiato. Molto
0: diverso, no, di- diciamo che è più diverso di così. Si muore.
1: Forse per contrasto, dopo che io ho studiato quello lui è andato a no. fare lingue. Io ho fatto più che altro una carriera scientifica, universitaria scientifica e poi ho, nel, la, durante la magistrale ho eh, cominciato a studiare scienze della terra, fisica della terra praticamente, e, e sono finita a, studi- a fare oceanografia e fisica. Quindi praticamente studio eh, la fisica dell'oceano e, in particolare, eh, i moti, le correnti oceaniche Eh, e eh, il mio focus è eh, Eh, nell'Artico. Infatti,
0: dove dove hai passato qualche mese di Eh, recente?
1: Esatto, eh, alla fine dell'autunno scorso eh, sono stata a bordo di una rompighiaccio russa perché ho partecipato a un programma internazionale eh, che si chiama Mosaic e, e lo scopo di questa, di questa spedizione era praticamente eh, installare degli strumenti sul ghiaccio marino in Artico eh, ed è stata un'esperienza incredibile per me perché nonostante io studi eh, oceanografia fisica, eh, quello che utilizzo principalmente sono dati da satellite per cui generalmente non ho l'occasione di andare dal vivo sul campo per, per raccogliere dati, per cui è stato davvero incredibile vedere questi paesaggi e passare un mese e mezzo nelle acque polari praticamente. Sì, forse ho dimenticato di dire, sì, sono in Germania eh, ma non perché ho intrapreso proprio i miei studi lì ma perché adesso sto svolgendo un dottorato di ricerca ehm, in un istituto di ricerca polare. Eh, che si chiama Alfred Wegener Institute.
0: Quindi, ehm, volevo chiederti, prima di tutto, ci sono alcune cose che ti mancano in particolare dell'Italia quando sei in Germania?
1: Allora, eh, devo dire che l'Italia è un un paese con paesaggi davvero variegati e, ad esempio, adesso se se poteste vedere dall'altra parte della telecamera sarebbe un bel vedere, e, mentre invece diciamo che la Germania a partire più o meno da metà Germania verso nord eh, il paesaggio è prevalentemente piatto e è un, po monotono. È un po' monotono e, e quindi eh, non hai quell'elemento di, ehm, di piacevolezza anche solo al vederti intorno. L'idea, ad esempio, che da Venezia è possibile in un'ora andare al mare o in un paio d'ore arrivare in montagna, mentre invece da dove vivo io, sì, si può arrivare al mare del nord in non troppo tempo, ma è proprio mare... Non ci si può
0: fare il bagno nel mare del nord, esatto. decisamente. O comunque <ride> oh, sì, si può, ma, ma bisogna <ride> essere un po' diciamo... più temerari.
1: Eh, in realtà, In realtà forse c'è questa idea che il mare del nord sia un mare un po' non so, profondo, burroscoso, in realtà il mare del nord sarà praticamente profondo come l'Adriatico, quindi è un mare abbastanza poco profondo e eh, non, come dire, eh, secondo me è anche abbastanza inquinato perché è una mm. zona in cui ci sono parecchi paesi che hanno eh, lo sbocco e che, fan, e che sono anche paesi abbastanza industrializzati quindi fanno molti commerci. Ci mm, sono grossi
0: porti nel nord della Germania?
1: Beh, la città stessa dove io vivo, Brema, Brema ha praticamente una... è come se fosse una Brema marittima, si chiama Bremerhaven, eh, che fa parte dello, sti- dello stesso stato perché la Germania è divisa in stati e uno degli stati è Brema, eh, che comprende la città di Brema e Bremerhaven eh, e questo questa città, Bremerhaven, è un porto praticamente industriale. Eh, sì, quindi potrei dire che un elemento è il paesaggio e anche il fatto che, sì, che in, in Germania è prevalentemente <ride> nuvoloso, specie d'inverno, eh, e, e quindi questo effettivamente influisce molto sul, sull'umore.
0: Sì, sono mm. d'accordo, anche io personalmente quando ero eh, a Bruxelles. Ehm notato, cioè pensavo che fosse una leggenda, che fosse un po' un mito questa cosa che avere brutto tempo così spesso eh, possa incidere sull'umore di una persona, eh, ma <ride> evidentemente pensavo fosse un mito proprio perché non l'avevo mai sperimentato mm-hmm. di persona e invece dopo qualche mese di nuvole e pioggia ho cominciato a sentirne il peso.
1: Mm, sì.
0: Invece allora... Magari ci puoi far sapere quali sono delle cose belle della Germania che in Italia è difficile trovare.
1: Ok, um, una cosa che avevo pensato è il fatto che è possibile andare praticamente ovunque in bicicletta. Mm, e... È vero. in Italia
0: è un po' difficile, no?
1: Sì, o comunque è, mo- è molto più rilassato andare in bicicletta in Germania, nel senso che puoi ad esempio andare da Brema ad Amburgo, che dista praticamente 150 km, puoi fartela tutta in bici e ci sono ah. anche dei punti mh, lungo la strada praticamente in cui ti puoi fermare ci sono, ci sono tanti percorsi ciclabili indicati quindi e... ci sono
0: delle piste ciclabili che vanno fuori dalle città e da una città all'altra, all'altra sì, esatto. questa cosa mh, non esiste in Italia no, cioè, è... è già un miracolo se ci sono mm. delle piste ciclabili all'interno città, di una quindi... città
1: Esatto, e, dai, dai. e anche all'interno della stessa città insomma, è molto più pensabile utilizzare la bicicletta come mezzo di trasporto perché appunto puoi sempre stare su una pista, piuttosto che invece a un certo punto la pista si interrompe e ti tocca andare in mezzo alla strada, ups, come, eh, come succede in Italia spesso. Forse un'altra cosa che ho notato che mi piace, eh, mi piace molto è... Eh, Il fatto che ci sono effettivamente molte più culture eh, che in Italia, nel senso anche in Italia ci sono culture diverse, però spesso sono considerate come minoranze, mentre invece eh, in Germania ci sono delle quelle che noi chiameremo minoranze ma che sono abbastanza integrate e soprattutto eh, mi sa che le minoranze più eh, diffuse sono persone italiane e persone turche. Quindi ci sono tantissime attività ehm, economiche, nel senso anche eh, ristoranti, posti dove mangiare o o posti dove si vendono cose specifiche eh, condotte da o italiani o turchi. E, E quindi sì, lo trovo molto interessante il fatto che alla fine dopo anche tutta la struttura della società e alcune norme, anche se siano sviluppate per includere queste persone, mm.
0: insomma. Ok, interessante. Ecco,
1: eh, beh, insomma queste forse sono le due cose che mi sono venute in mente, però potrebbero essercene altre.
0: Nel periodo che hai passato in Germania hai avuto modo di conoscere abbastanza tedeschi da poter magari apprezzare alcuni aspetti del loro modo di fare, del loro mm. atteggiamento mm. Eh, che ti piacciono particolarmente? Perché so che comunque nell'ambiente in cui lavori eh, ci sono tante persone che vengono da tutto il resto del mondo e non solamente tedeschi. Ma se hai avuto modo di conoscere eh, alcuni tedeschi, magari quali sono le impressioni che hai avuto positive?
1: Allora, io devo dire sì, appunto, come ha detto Lorenzo, eh, io lavoro in un ambiente internazionale e anche la maggior parte delle persone che conosco provengono dal mio ambiente lavorativo. Per cui conosco persone un po' dappertutto, però devo dire che la maggior parte dei miei colleghi anche sono tedeschi. Ah, ok. Per cui certamente ho avuto modo di conoscere molti tedeschi e e devo ammettere che ehm, nonostante ci sia questa specie di cliché del fatto che loro sono un po' duri
0: e freddi, non so come dire, rispetto a noi. Sì, che hanno un carattere un po' più riservato, che sono un po' più Mm. freddi. Esatto. Mm Eh,
1: In realtà, boh, c'è un po' di varietà, però eh, ho incontrato anche molti tedeschi espansivi e molto, come dire, anche hanno... eh, intraprendenti, quindi Mm. eh, attivi nel nel fare le cose e, e, e molto entusiasti. Eh, Per cui mi sono decisamente ricreduta rispetto a questo cliché.
0: Immagino che sia anche una questione di scavare un pochino più in profondità, no? Magari gli italiani Mm. subito, a primo impatto, sono più più espansivi e Mm. più calorosi, mentre i tedeschi bisogna un attimo Mm. eh, conoscerli eh, più a fondo prima, però poi eh, Mm sotto sotto. Sì,
1: sai, io ho l'impressione che sia anche perché... eh, Ok, magari appunto, oltre al primo impatto, Mm. loro vivono secondo me in una società in cui sanno che hanno eh, determinate possibilità, per cui eh, sono più attivi nel lungo periodo, non so come dire, sono più partecipativi, nel senso che che sanno che possono fare certe cose se se ci si impegnano, Eh, per cui magari nell'aspetto sociale così di ogni giorno possono risultare un po' meno calorosi che noi, non sono così cacciaroni, non sono così...
0: Sono più impegnati nei loro obiettivi, eh, più determinati, perché sanno che eh, i loro sforzi verranno poi ripagati (ride) eh, nel modo
1: modo
0: appropriato.
1: Eh, Basta, diciamo questa è l'impressione principale che... che potrei darvi di... Beh,
0: che Ok. Ci sono alcune cose che eh, prima di andare in Germania pensavi fossero normali del modo di, di condurre la vita in Italia mm. e poi quando sei tornata appunto sei accorta che forse non erano così normali mm. come pensavi, non erano così scontate. All'estero.
1: Ci sono un paio di cose, um, una che forse potevo, potevo aspettarmelo perché è cambiata in Italia nel, rispetto a quando io ero piccola e il fatto che la domenica um, in Italia adesso praticamente tutti i negozi sono aperti e quindi nel momento in cui tu hai una pausa dal lavoro durante il weekend puoi utilizzarlo per andare a fare la spesa, mentre invece in Germania io praticamente lavoro Durante la settimana e tra l'altro faccio, sono pendolari quindi vado a lavorare in un'altra città e mi sono trovata
0: quindi, t- nel cioè senso che non hai molto tempo poi quando esatto, torni a casa non per ho fare molto le tempo spese,
1: per uh, svolgere altre attività o sì, o se sì, devo prendermelo in tempo, insomma, e, e alla domenica. Tutto, assolutamente tutto è chiuso. Mi sa che c'è una, una legge per cui soltanto negozi al di sotto di una certa metratura quadrata eh, possono rimanere aperti, quindi piccole, piccoli panifici o cose del genere.
0: Mentre in Italia <ride> è più comune no? che, che i negozi siano chiusi il lunedì, lunedì,
1: esatto. Dopo un po', ti evitui, insomma, dici ok la domenica so che non posso fare niente e quindi proprio riesci a rilassarti in qualche modo Mm per cui sì, questo è un aspetto però non è stato così male alla fine e e forse un'altra cosa è stato l'approccio ai pasti, Mm. (ride) al cibo nel senso che per noi è molto normale prendere la, il momento di pausa pranzo con rilassatezza, un momento rigenerativo in cui dopo aver mangiato anche magari ti bevi un caffè, così. Mm.
0: Cioè ci cioè, si siede tutti insieme, esatto. e, eh, cioè, sì. si prepara da mangiare, si sta a tavola tutti quanti insieme finché non è finito esatto. il pasto, finché tutti non hanno finito, cioè è una cosa che, <ride> che richiede un'ora e mezza almeno esatto esatto
1: e invece invece ho scoperto che tanti colleghi soprattutto tedeschi eh, avendo la mensa lì eh, tendono a eh, dire ok andiamo in mensa poi stanno dieci minuti seduti e mangiano tutto quello da mangiare e eh, dopo dieci minuti eh, ok devo tornare (ride) al lavoro quindi è una per loro è più una pausa proprio per semplicemente incamerare del del cibo e avere nuove energie, però eh, molto molto spesso... Ok, anche lì dipende dagli approcci, ci sono alcune persone che la prendono più rilassata, ma eh, tendenzialmente ho visto molti che eh, si siedono, mangiano Mm e...
0: Penso che in generale in Italia diamo per scontato che per tutti sia così, che per tutti i pasti siano un momento rituale, quasi un momento cioè di, di tranquillità nel quale ci si siede tutti insieme mm. e mi, cioè, quando ero piccolo non mi era mai neanche passato per, per l'anticamera del cervello <ride> eh, il fatto che qualcuno potesse eh, concepire il pranzo e la cena in un altro modo
1: mm. esatto potremmo dire che questi sono due aspetti mh,
0: okay.
1: di- differenti rispetto quello che so, conoscevo io
0: interessante ok beh eh, quella era l'ultima domanda e com'è sei contenta di essere tornata in Italia dopo tutti questi mesi perché comunque mm. l'ultima volta che sei, sei stata qui era a gennaio mm. no?
1: sì infatti infatti diciamo che questo adesso tendenzialmente è così alla fine ogni più o meno sei mesi torno in Italia o... e, e per me adesso diventa eh, oltre che luogo dove tornare a casa è anche un luogo di vacanza, un luogo di relax, quindi... E devo dire che non mi è andata male, perché se fosse stato il contrario, che um, io fossi stata nativa della Germania e dovessi tornare ogni anno per le mie vacanze in Germania, forse sarebbe meno, meno attraente, mentre invece tornare in Italia per le vacanze è sempre, um, sempre molto invitante e so che... Passerò del tempo con la mia famiglia e in posti molto belli.
0: Bene, grazie dell'intervista. Grazie a te. Ciao a tutti.
1: Ciao.